0: El paro ha aumentado en Ceuta a lo largo del mes de enero en 190 personas, así lo indican los datos del Servicio Público de Empleo Estatal, que pese a esta subida mensual destacan una caída de 755 personas respecto al mismo mes del pasado año. El presidente de la ciudad ha anunciado este lunes que espera que el Plan General de Ordenación Urbana pueda aprobarse antes del final de esta legislatura. Lo ha hecho durante su visita a las obras de remodelación del Colegio Ortega y Gasset, en las que ha anunciado que espera que este documento, vital para el sector inmobiliario y de la construcción en Ceuta, pueda ser trasladado a pleno en el mes de marzo.
1: A nosotros... ...creo que tenemos todo el trabajo hecho... ...ha sido un trabajo muy arduo... ...que, que, que ha llevado toda una legislatura... ...pero que merece la pena... ...porque tenga en cuenta que significa despejar incógnitas... ...dotar de certidumbre a un ámbito tan importante... ...como es el de la construcción... ...y el del sector inmobiliario en nuestra ciudad... ...tenemos la obligación de intentarlo... ...nos hemos dedicado, de verdad que con muchísima intensidad...
0: Y la Asociación Española contra el Cáncer y ACMUMA han organizado este lunes jornada en la que se conmemora el Día Mundial contra esta Enfermedad a las 6 de la tarde en la biblioteca una charla-coloquio sobre la atención emocional, algo a lo que muchos pacientes y familiares son reticentes a recurrir a pesar de necesitarla en muchos casos.
2: Que la familia y el paciente quiera o decidan eh, acudir a los servicios de atención psicológica. Muchas veces son reticentes, por la propia estigmatización y el concepto de como de debilidad que conlleva el tener que acudir a un profesional de la salud mental, cuando no se trata de, que, de eso, sino explorar cuáles son sus estrategias de afrontamiento, qué aspectos podemos mejorar, e incluso orientarles a los recursos, como una forma más dentro de su propio tratamiento.
0: Es nuestro primer asunto del día. El paro ha aumentado en la ciudad en 190 personas durante el mes de enero. Sin embargo, entre los menores de 25 años, la cifra ha bajado ligeramente en 18 personas. Así lo muestran los datos del Servicio Público de Empleo Estatal, que cifran el número total de desempleados en 11.204. Esto supone que en Ceuta hay 755 parados menos que en la misma fecha del año pasado. Ceuta se suma a la tendencia nacional, donde el paro ha crecido en 83.464 personas.
3: El paro ha aumentado en 190 personas durante el pasado mes de enero. Así lo señalan los datos del Servicio Público de Empleo Estatal... ...que sitúan el número de desempleados en Ceuta en las 11.204 personas... ...lo que supone una subida del 1,73% respecto al pasado mes de diciembre. Estos datos, sin embargo, no son tan negativos... ...si se comparan con los de la misma fecha del año pasado... ...respecto a los que el paro se ha reducido en 755 personas... ...lo que implica un descenso del 6,31%. Ceuta, al igual que el mes pasado, se alinea con la tendencia nacional... Ya que el par ha aumentado en enero en el conjunto del Estado en ochenta tres cuatrocientos sesenta y personas, situándose en los tres millones doscientos ochenta cinco setecientos sesenta y parados. Los datos estatales son de nuevo peores que los del mismo período del pasado año, ya que el número de desempleados había caído en un ciento noventa siete. Volviendo a Ceuta, por sexo sigue siendo las mujeres las más afectadas por el desempleo, con seis seiscientos sesenta y cuatro mujeres paradas frente a los cuatro quinientos cuarenta hombres en la misma situación. El colectivo al que más le cuesta acceder a un empleo parece ser el de los mayores de 45 años, con un total de 4.353 desempleados. También entre este grupo demográfico son las mujeres las que más sufren el paro, un total de 2.554 frente a los 1.791 hombres que no logran acceder al mercado laboral. Los menores de 25 años suman un total de 1.485 desempleados, con las mujeres también afectadas en mayor medida, alcanzando las 755 frente a los 730 hombres. Sin embargo, entre los menores de 25, el paro ha descendido en enero en 18 personas desde los 1.513 desempleados.
0: Y el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha señalado sobre los datos del desempleo publicados este lunes que las cifras vuelven a mostrar la falta de una política económica del gobierno. Unas listas del paro que a juicio de los localistas solo las mueven los planes de empleo. MDC también sitúa la falta de emprendimiento en la ciudad en el olvido del Partido Popular.
3: Para m -C, los datos del desempleo y la afiliación a la seguridad social vuelven a mostrar, una vez más, la inexistencia de una política económica que genere empleo en la ciudad, siendo solo los planes de empleo los únicos que hacen descender las listas del CPE. Los localistas han criticado que desde su llegada a la Asamblea han solicitado que sirvan para aumentar la empleabilidad en lugar de cubrir las deficiencias de las plantillas de la Administración o incumplir el contrato de limpieza viaria. mdc ha señalado que el incremento del número de desempleados en este mes de enero es el mayor de los últimos cuatro años y el número de afiliados a la Seguridad Social cae a pesar de la regularización de las empleadas del hogar, una reducción en la afiliación de 182 personas, siendo el único régimen que se incrementa. La formación ciudadana considera que la realidad sigue mostrando que no se genera empleo y el que se crea es básicamente temporal. Los autónomos y pymes de la ciudad, ante el olvido del gobierno, empiezan a ser una especie en peligro de extinción. M. dice insiste en su reivindicación de la necesidad de un nuevo modelo económico que genere empleo estable y de calidad. Un modelo de desarrollo que potencie sectores como el tecnológico. Dinamizar el comercio en lugar de insistir en un observatorio del comercio para perder el tiempo. Apoyar al sector hostelero y, sobre todo, apostar por la formación de los desempleados pueden suponer a juicio de los localistas la generación de riqueza y, por lo tanto, de puestos de trabajo. La formación ha puesto el foco en que las prestaciones siguen siendo las más bajas de España, donde tan solo se cubra el 38,11% de los desempleados, frente a la media española del 55,86%. Todavía existen 6.934 personas sin ningún tipo de prestación. Paralel, me dice, existen políticas que pueden potenciar la economía, que pueden crear empleo, que pueden dar un impulso y cambiar la situación en la que ha asumido a Ceuta este gobierno. Solo hay que creer en nuestro pueblo y ponerse a trabajar, apostilla me dice.
0: Y también se lo contábamos al principio de este informativo, Vivas cree que la aprobación provisional del PGO, a falta del visto bueno del ministerio podría estar en el mes de marzo. De hecho, esa es la fecha en la que el presidente de la ciudad confía en poder llevarla a pleno con una incógnita aún sobre la mesa, si él podrá votar o no. Vivas ha explicado que este último extremo está a expensas de los informes pertinentes, pero ha señalado que espera que el documento pueda estar aprobado antes del final de la legislatura. Si sí, hay un asunto que ha hecho correr ríos de tinta durante los últimos cuatro años ha sido el relativo a la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana. Una cuestión que este lunes vuelve a la actualidad después de que el presidente haya anunciado que espera que pueda aprobarse antes del final de esta legislatura y haya marcado como fecha para que pueda pasar por pleno el mes de marzo. O sea, nosotros eh, creo
1: que tenemos todo el trabajo hecho. Ha sido un trabajo muy arduo que, que, que ha llevado toda una legislatura, pero que merece la pena. Porque tenga en cuenta que significa despejar incógnitas, dotar de certidumbre a un ámbito tan importante como es el de la construcción y el del sector inmobiliario en nuestra ciudad. Tenemos la obligación de intentarlo. Nos hemos dedicado, de verdad que con muchísima intensidad.
0: En estos momentos, para que el documento pueda pasar por pleno para su aprobación provisional, el paso previo antes de que el Ministerio de Fomento le dé el visto bueno definitivo y sea una realidad, se está a expensas de que se culmine la memoria medioambiental que está elaborando la ciudad y que debe ser aprobada conjuntamente por las dos administraciones, así como el informe final de la demarcación de carreteras dependiente del Estado. Igualmente han explicado fuentes de la ciudad el informe que tiene que hacer la Secretaría General y el informe económico están casi listos, lo que refuerza la opinión del presidente de que el pego pueda ver la luz en los próximos meses.
1: Esperemos que en el mes de marzo podamos llevar a cabo esa aprobación eh, provisional. Me parece que es la calificación correcta porque ya la inicial se ha llevado a cabo y a partir de ahí la definitiva está en manos del Gobierno de la Nación. Esto no se tiene que haber interrumpido, esa última fase, ese último eslabón de la cadena de la aprobación definitiva por el hecho de que
0: haya elecciones. La otra gran duda sobre la mesa es si el propio presidente podrá votar el documento. Una duda que ha explicado él mismo fuera de micro deberá ser resuelta por vía de los informes técnicos oportunos que ya están solicitados. En cualquier caso, he insistido, nunca se ha estado en una situación tan favorable para aprobar un documento que supone un paso vital para sectores como el inmobiliario o el de la construcción en la ciudad.
1: Pero creo que nunca hemos estado en una situación tan favorable como la que estamos ahora para poderlo aprobar. Creo que además es el deseo de todos los profesionales, de todo el sector de la construcción e inmobiliario de Ceuta y, que, y tenemos que hacer entre todos el esfuerzo que corresponda por satisfacer su aspiración, que es la nuestra.
0: Pues precisamente el presidente de la ciudad ha visitado este lunes las obras del nuevo instituto que se ubicará en el antiguo colegio José Acosta. Se trata de una actuación que ha contado con una inversión de 650.000 euros y que estará finalizada este mes de marzo de tal modo que el Ministerio de Educación podrá contar con un nuevo centro de cara al curso que comenzará en septiembre. El presidente de la ciudad ha visitado este lunes las actuaciones que se están desarrollando en el antiguo colegio José Acosta... ...con el fin de que se convierta en un instituto, unas obras que se culminarán en los próximos días... ...y se entregarán a la Dirección Provincial de Educación el próximo mes de marzo. Y estamos en condiciones
1: de decir, en base a la información que hemos recibido de la dirección facultativa de la obra... ...que en el mes de marzo la ciudad pondrá a disposición... ...del Ministerio de Educación... Eh, eh, ...un nuevo centro... ...para que pueda ser destinado... ...a centro de enseñanza secundaria.
0: Vivas ha explicado que de este modo... ...se ha llevado a cabo de manera satisfactoria... ...la remodelación de estas instalaciones... ...que podrán acoger... ...desde el próximo mes de septiembre... ...las clases de secundaria... ...que actualmente se imparten en el Instituto Puertas del Campo... ...dando respuesta a una necesidad muy acuciante... ...que tenía la red educativa.
1: Significa que se ha llevado a cabo de manera satisfactoria eh, la remodelación eh, y la reestructuración, eh, remodelación y reestructuración integral del antiguo colegio de enseñanza primaria, eh, maestro José Acosta. Eh, un nuevo instituto, por tanto, para Ceuta, que me parece que era una necesidad eh, muy, muy, muy acuciante eh, que tenía la, la República
0: Educativa de Ceuta. El presidente ha explicado además que la inversión que se ha desarrollado en esta remodelación asciende a 650.000 euros, poniendo de manifiesto el interés que su gobierno siempre ha puesto en materia educativa, a pesar de no tener competencias y recordando hitos como la construcción del campus universitario. Una apuesta seria por la
1: educación, insisto, por la consideración de que la educación debe de ser la piedra angular que abra las puertas del porvenir para nuestros jóvenes. Esta obra, por ser... Por, por, por ser más concreto, eh, como digo, se terminará en marzo, eh, se entregará en marzo y ha tenido un presupuesto de unos 650.000 euros en cifras redondas. Las
0: nuevas instalaciones tendrán que ser equipadas por el Ministerio de Educación y cuentan además con novedades, entre ellas que el acceso al centro se llevará a cabo por la calle Juan de Juanes para no interferir con el acceso a la guardería y al colegio ubicado en la antigua Facultad de Humanidades. Otro asunto al que se ha referido el presidente de la ciudad ha sido el relativo a la polémica en torno al incentivo del juego online para vivas. Lo que está sucediendo en torno a esta iniciativa es un desmadre, especialmente porque se está generando una confusión que nada tiene que ver con la realidad. De hecho, ha vuelto a insistir en que la rebaja del Ipsi no supondrá la apertura de más casas de apuestas e incluso ha manifestado que el problema de la oposición con esta medida es que no ha sido idea suya. Como un auténtico desmadre, así ha definido este lunes el presidente de la ciudad... ...la polémica generada en torno a la rebaja del Ipsi... ...que pretende incentivar que empresas de juego online se instalen en Ceuta. Vivas ha señalado que la confusión está siendo la tónica dominante... ...en lo que se refiere a esta medida, una confusión incentivada... ...explicado por las declaraciones de los partidos de la oposición.
1: Bueno, yo creo que hay un desmadre con esto, ¿no? Desde el punto de vista de mediático, si se me permite que no tienen la culpa los medios, ¿no? que también viene propiciado por el comportamiento de algunas formaciones políticas. Eh, los medios lo único que hacen es hacerse eco de lo que decimos los políticos y las formaciones políticas. Y creo que voluntaria o involuntariamente se está introduciendo un elemento de confusión eh, muy lamentable.
0: Y es que una vez más Juan Vivas ha vuelto a poner sobre la mesa que esta medida no supone que se vaya a incrementar el número de casas de apuestas que existen en la ciudad.
1: No significa que, de, que el gobierno de la ciudad haya decidido llenar ...ceuta
0: de casas de apuestas... ...esto que quede claro... Esta no es la intención. De hecho, ha insistido, lo único que se ha hecho ha sido aprovechar la oportunidad que ya brindaba la rebaja fiscal recogida en el presupuesto del 2018 para seguir haciendo más atractiva Ceuta para las empresas que se dedican a esta actividad, que tal y como ha recordado el presidente, de la ciudad tiene como mercado no a nuestra ciudad, sino al resto de España y de Europa. Aprovechando ese incentivo nuevo, creíamos que surgía una oportunidad
1: para atra atraer a Ceuta empresas que se dedicaran al juego online, no a las casas de apuestas en Ceuta, sino al juego online que, como digo, tiene como mercado el resto de España y el resto de Europa con la intención,
0: insisto, de crear actividad y riqueza en Ceuta. Especialmente grave le parece la crítica a Vivas cuando los mismos partidos de la oposición se han quejado de forma reiterada de que no se toman medidas para incentivar la economía de la ciudad. Es por ello que Vivas cree que el problema de la oposición es que esta medida no se le ha ocurrido a ninguno de ellos. Mire, yo creo que esta crítica, eh, se me ocurren dos cosas para
1: valorarla. Una, o que hay desconocimiento... Y ahí estamos dispuestos a aclarar todo lo que sea necesario, u otra que la critican porque no se les ha ocurrido a ellos. Porque otra razón, sinceramente, no encuentro. Estamos hablando de una actividad legal, absolutamente legal. Los excesos son malos en la
0: vida para cualquier cosa. El presidente de la ciudad ha culminado su intervención señalando que ningún exceso es bueno y haciendo una comparación con el vino, no porque haya quien abuse, ha insistido, van a cerrarse las bodegas. El presidente de la ciudad se ha referido también este lunes a las declaraciones de Medice sobre un supuesto pelotazo en la zona donde ahora se ubican los chalets del puerto. Vivas ha insistido en que las actuaciones que se desarrollarán son las acordadas por el Consejo de Administración de la entidad que pasaban por la demolición de los chalets y la cesión del terreno a la ciudad para la construcción de un nuevo vial.
1: Yo creo que esto ya es la fabulación. Yo, yo creo que, que aquí es, 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 comprendo que, que, como están cerca las elecciones, pues todo el mundo tenga una inclinación, eh, entiendo, a, a la fabulación, porque, claro, lo que hay a este respecto es un acuerdo adoptado por el, el órgano competente, que es el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. Y el acuerdo que se ha adoptado es que esos chalets se van a desafectar del uso que ahora tienen y se van a poner a disposición, cumpliendo con el procedimiento legal establecido, a disposición del uso público mediante sucesión a la ciudad para convertirlo en, una, en un vial que signifique una expansión urbanística de la zona afectada. Eso es lo que hay.
0: Y el que van a ver ha sido sin duda el momento más anecdótico de la comparecencia de este lunes del presidente de la ciudad. A pregunta de los periodistas y tras las declaraciones de la pasada semana de la delegada del gobierno en las que instaba a que no se le tocaran las narices, Vivas ha señalado que él no lo ha hecho en su vida. Unas palabras que siguen teniendo como telón de fondo el cambio de gestión en el plan de empleo y que el presidente de la ciudad quiere que no vayan más allá de la anécdota con el fin de que ambas administraciones sigan trabajando en la mejora de este instrumento al servicio los
1: desempleados ni a la delegada del gobierno ni a, ni a usted ni a ninguno de los que están aquí ni a nadie no le toca la nariz en mi vida a nadie eh, no 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 es mi intención que va yo, yo creo, lo dije, que me parecía que nos no merecíamos una comunicación más explícita, más directa y más justificada de por qué eh, se, 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 le, se le quitaban la gestión de los planes de empleo a la ciudad, pero dicho esto, también fuimos allí el jueves pasado con una propuesta edificante, constructiva y uh -huh. en beneficio del empleo en Ceuta. Esto es lo importante. Eh, ya lo, de, lo, lo demás creo que es... Anecdótico lo importante es la voluntad constructiva edificante de mejorar la eficiencia en la aplicación de los planes de empleo que consideramos son manifiestamente mejorables.
0: La Policía Nacional detenía este sábado a las 7 de la mañana en el muelle La Puntilla a un hombre como presunto autor de un delito de daños a un vehículo. Una patrulla lo veía tratando de prender fuego a un palé y a plásticos e introducirlos con el pie debajo de un coche. Con la ayuda de una dotación de trace pudieron apagar el fuego. El detenido, que tiene numerosas detenciones anteriores, pasó a disposición judicial el domingo y posteriormente ha sido devuelto a Marruecos. Este lunes se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer que en su edición de 2019 se dedica a la atención emocional a pacientes y familiares. La Asociación Española contra el Cáncer y ACMUMA han organizado a las seis de esta tarde en la biblioteca una charla-coloquio donde han aportado información de los recursos a disposición de las personas que lo necesiten.
3: Además de las obvias consecuencias del cáncer, pacientes y familiares viven en su día a día situaciones de miedo, tristeza o pérdida de autoestima que elevan enormemente su malestar emocional y a muchos les cuesta acudir a servicios profesionales de ayuda.
2: Que la familia y el paciente quieran o mm, decidan eh, acudir a los servicios de atención psicológica. Muchas veces son reticentes por la propia estigmatización y el concepto de como de debilidad que conlleva al tener que cuidar a un profesional de la salud mental, cuando no se trata de, que, de eso, sino explorar cuáles son sus estrategias de afrontamiento, qué aspectos podemos mejorar, e incluso orientarles a los recursos, como una forma más dentro de su propio tratamiento. Una ayuda que
3: precisan en igual medida los pacientes y los familiares que lidian con la cotidianidad de la vida de los afectados por las patologías oncológicas.
2: De igual importancia que el propio paciente. Son al final las personas que cuidan, están también angustiadas y ven con, con malestar esta, esta difícil situación y creemos que desde las asociaciones también tenemos que dar soporte a la familia.
3: Centrada en estas situaciones y con el objetivo de aportar información sobre los recursos existentes para este colectivo, las áreas psicológicas de Amuma y la Asociación Contra el Cáncer han ofrecido una charla-coloquio en la Biblioteca Adolfo Suárez de 6 a 8 de la tarde.
2: Hemos la suerte de que tanto Amuma como como la Asociación Española Contra el Cáceres, tienen profesionales y los servicios que ofrecemos son gratuitos para las pacientes y los pacientes y nada más que tienen que acercarse o, o comentarse a sus oncolos, que tienen los contactos con, con las entidades, y, y coger citas y tendrían el recurso.
3: El Día Mundial contra el Cáncer es también un momento para reivindicar. Y dada la situación de Ceuta, la asociación pide una vez más empatía hacia los pacientes oncológicos que no tienen un servicio de radioterapia en Ceuta y tienen que desplazarse fuera para recibir tratamiento.
2: Sí, que es verdad que la ciudad está ofreciendo oportunidades como el tema del helicóptero, que ahora se estaba moviendo. Nosotros tenemos una casa allí en Algeciras con la clínica Radon. Que es la que, bueno, la Genesis Care, que se llama ahora, que es la que está con convenio con la asociación para que se queden allí en tratamiento. Pero bueno, no dejan de ser recursos limitados, que si todo el mundo quisiera no tiene opción porque hay, hay limitados. Pero es verdad que sí se le puede notar el desgaste físico, el de estar yendo y viniendo, con el tema de que los horarios muchas veces no son igualmente compatibles.
3: La Asociación Española contra el Cáncer quiere que se sepa que los recursos psicológicos están disponibles de forma gratuita para pacientes y familiares.
0: Y el Colegio Santa María Micaela ha celebrado el Día de la Paz este lunes con un poco de retraso sobre el día previsto debido a las inclemencias del tiempo. Los casi 300 alumnos del centro han participado en el acto, cuyos preparativos se llevaban gestando desde la pasada semana y entre otras actividades han formado un gran corazón con sus cuerpos en el patio del colegio.
3: El Día de la Paz ha comenzado en el Colegio Santa María Micaela... ...con los alumnos formando un corazón en el patio... ...y una de comparecencia donde también una alumna... ...ha explicado a los medios de comunicación... ...el programa de actividades.
0: Durante la semana hemos trabajado con nuestros profesores... ...y compañeros sobre este tema... ...además de realizar este mural... ...hemos hablado sobre la importancia de la igualdad y el respeto... ...también vamos a cantar We Are The World... ...Nosotros somos el mundo y queremos
2: un mundo sin guerras... ...unidos somos invencibles... También hemos recordado el importante papel que Santa María Micaela y las adoratrices han tenido a lo largo de la historia con su dedicación y ayuda a los demás. Nosotros somos el futuro de nuestra sociedad y queremos un mundo sin violencia. ...unidos por la paz.
3: El día de la paz ha llegado con algo de retraso a las adoratrices... ...debido al temporal del pasado 30... ...que habría deslucido el trabajo de los alumnos... ...motivo por el cual se ha trasladado a este lunes.
4: La verdad es que los chiquillos estaban muy ilusionados... ...han trabajado mucho durante la semana... ...del 28, estuvieron trabajando el mural... ...y muchas cosas que han estado haciendo... ...y para alucinar un poquito pues decidimos hacerlo hoy lunes".
3: ...han ido formando un mural y un puzzle... ...con la Paloma de la Paz... ...y con los valores con los que el colegio trabaja a diario... Es importante recordar que la paz... ...hay que elaborarla día a día... ...no solo una vez al año.
4: E intentamos por todos los medios... ...que eso se trabaje a diario... ...no solamente el día 30... ¿no? ...sino a diario todos los alumnos... ...pues intentamos el respeto, la convivencia... Eh, ...todas esas cosas son fundamentales... ...así que eh, hoy se hace un poco más evidenciado... ...con todos los actos y demás... ...pero evidentemente lo hacemos siempre...
3: Otro de los momentos del acto ha sido el de la lectura de poesías, lemas y frases relacionadas con el objeto de la jornada. Si
4: yo supiera hacer
2: magia, uno, dos y tres, las peleas y las guerras haría desaparecer. Niños y niñas podrían estudiar y aprender. Con amigos jugarían, felices podrían crecer. Todos conversarían con respeto y con paciencia. Unidos trabajarían por una mejor convivencia. Alumnos y maestras construirían la paz. No existiría el colegio con
4: violencia o desigualdad. Si yo supiera hacer magia, uno, dos y tres, muchas cosas buenas podrían suceder.
3: Este año se ha desarrollado el trabajo con las emociones.
4: Las emociones también es una manera bastante importante de darse a los demás, de expresar sus sentimientos, que muchas veces parece como que eso se nos olvida. ¿no? Entonces para ser y para respetar a los demás hay que conocer cómo realmente son, eso es muy importante. Y lo hemos estado trabajando con todos los niveles, desde infantil hasta secundaria.
3: Tras la canción a coro realizada por todos los alumnos ha llegado el momento final de la actividad, que ha sido la suelta de globos.
0: Y vamos ya con la información del tiempo para la jornada de este martes, cielos poco cubiertos o prácticamente despejados, las temperaturas subirán un poquito, mínima de 12 grados, máxima de 16, el viento cambia, soplará de levante flojo. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 275, 275.